0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live eh, diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, fazer com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem. E também, ao mesmo tempo, é cavar nas morras aos nossos vícios, procurando fazer com que eles diminuam até que eles se extingam, porque são eles a razão da nossa infelicidade, da nossa dor, do nosso sofrimento. Para que possamos chegar a tão sonhada felicidade, é, nós precisamos procurar compreender as leis que regem o universo, tanto físico como as leis morais, que se encontram na terceira parte do livro dos Espíritos, que são a lei de adoração, trabalho, reprodução, conservação. E, atualmente, nós estamos analisando a lei de destruição. Muitas vezes a gente acha que Deus não é justo nos mandando a destruição, mas... Na pergunta 728, Kardec questiona: É lei da natureza a destruição? E a resposta dos espíritos é: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que chamar de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então nós percebemos que nos dias de hoje, a pandemia do coronavírus ela veio para quê? para nos alertar sobre a necessidade de nos preocuparmos um pouco mais com a nossa saúde, deixar de sermos egoístas, trabalhar muito dentro de nós os nossos vícios e os nossos defeitos, porque estávamos eminentemente materialistas, ou seja, não nos preocupávamos com a nossa vida espiritual. E aí quando já estamos quase nos 500 mil mortos, nós começamos a nos preocupar que a Marte poderia estar aí, numa esquina da vida. Então, nós, no primeiro momento, recorremos a Deus, praticando a lei de adoração. Depois, é... compreendemos que Deus é justo e que a pandemia tem uma finalidade, e não perdemos a fé no futuro. Essa é uma característica do homem de bem que nós estamos analisando, porque ele tem fé no futuro, e procura colocar os bens espirituais acima dos bens materiais. Então, essa é uma das finalidades do coronavírus, fazer com que nós nos preocupemos com a nossa espiritualidade, e voltemos a nos lembrar de Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária. Já comentamos a respeito das outras características do homem de bem que nós já temos. Já falamos a respeito de ser benevolente com os outros, respeitar as opiniões contrárias, as convicções diferentes da nossa. É algo muito difícil nos dias de hoje, porque... Nós achamos que somos infalíveis, que a verdade está conosco e os outros estão em erro. E hoje vamos trabalhar okay, alguns sentimentos que nós percebemos nos outros que temos ainda alguma coisinha, muito pouco. Por exemplo, o ódio. Em função da nossa baixa evolução estamos estarmos nos primeiros degraus, porque não faz 40, 50 mil anos que nós estamos é, nos comportando como homens civilizados, já fomos um bruto, um animal, mas ainda temos guardado dentro de nós um pouco de ódio. Então, nós temos que procurar tirar de dentro de nós estes sentimentos negativos, se não conseguirmos retirar. Vamos enterrá-los bem fundo para que eles não venham para a superfície e morram. Ódio, rancor, o desejo de vingança. É, quando nós vemos esses três defeitos, que são ódio, rancor e desejo de vingança, é claro que nós temos que nos lembrar do exemplo do Mestre Jesus, vou fazer um parêntese para mandar um beijo no coração da minha amiga Lu, Luciana Florencia André, esposa do Fabrício, querida amiga. Como eu dizia, temos que seguir o exemplo do Mestre Jesus, porque ele perdoava as ofensas. É. Lembram, lembram do episódio entre ele e Pedro? Pois é. Jesus e Pedro. Estavam conversando e Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar. Porque naquele tempo, não só os judeus, mas o mundo todo vivia sob olho por olho dente por dente. E ainda vive muita gente desta maneira. E aí Jesus quebra o paradigma, muda o script, dizendo que Pedro deveria perdoar, esquecer as ofensas. Difícil, não é? Muitas vezes somos maltratados, sofremos nas mãos de alguém ou de um grupo e ficamos com ódio deles. Temos que fazer o exercício de diminuir o ódio. Primeiro transformando em indiferença. Depois, perdoando. E foi o que Jesus disse a Pedro. Aí Pedro perguntou quantas vezes deveria perdoar? Ele disse setenta vezes, sete vezes. E não todas as faltas, cada falta que for feita contra você. Ou seja, temos que aprender a perdoar infinitamente, compreendendo que aquele que hoje nos magoa e nos maltrata é alguém que, infelizmente, ainda não aprendeu a amar. Nós somos como criança. E na hora que está com fome, chora. Em vez de pedir leite, não sabe falar. Então, na hora que os espíritos é, que ainda não aprenderam a amar, eles mendigam o amor de que maneira? Maltratando, sendo violentos com as outras pessoas para chamar a sua atenção. Pode perceber no seu mundo de relacionamento, aquelas pessoas mais torronas, mais difíceis de relacionamento, elas não são ruins, não. Como nós estamos a caminho da perfeição, só que sentem falta, sentem fome de amor e a maneira como eles usam para chamar a atenção. Um dia, todos nós vamos nos ver como irmãos e fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós. Essa é a chave da felicidade no caminho da perfeição. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da região. PTB de Balneário Guirota. Eu corrijo aqui a informação de que o PTB apoiou o ex-prefeito Bonamigo. Não, ele esteve na oposição. A informação que eu recebi é que, em breve, o vereador Felipe Santos, que conquistou 366 votos com apoio do Zé Pescador, vai deixar o PSDB e se filiar ao PTB. Vamos aguardar. Não sei se ele vai esperar a janela ou vai correr o risco de trocar de partido podendo perder é, o mandato. Secretaria da Agricultura de São Paulo. Com o um novo secretário da Agricultura, o vice-prefeito realizou, o interior do município já começa a ser tratado de maneira diferente pelo executivo. Prova disso foi a contratação de uma veterinária, Juliana Lopes Espíndola, para a prestação do serviço médico veterinário para atendimento ah, e tratamento de animais, com ênfase ao apoio aos pequenos produtores de leite. Então, está aí. Parabéns ao Gerial e o valor do contrato é de R$ 41 mil reais até o final do ano. Sem luz a quatro dias, moradores de Santa Catarina fazem fila para carregar celular em empresas com gerador. Sem luz a quatro dias, moradores de Caçador, no Oeste Catarinense, fizeram fila durante todo o dia para carregar seu celular em empresas com geradores. A prefeitura decretou situação de emergência na terça-feira, dia 1 º Até ontem à noite, às 20 horas e 51 minutos, não havia retornado a energia. Em 78 imóveis na região seguiam sem luz. O fato se deve ao, no final da noite de sexta-feira, uma forte tempestade atingiu a região, derrubou quatro torres de transmissão. Em Campos Novos, foi registrado é, um tornado. Pídio mostrando o boi nadando no mar é suspeita de fuga de farristas. É. Imagens divulgadas nas redes sociais do final de semana mostram um boi no mar na praia da Caixa do Aço, em Porto Belo, no litoral norte de Santa Catarina. Segundo o Grupo Operações de Resgate, GOR, composto por voluntários que atuam contra maus-tratos em animais, a suspeita é que o animal estava fugindo de uma farra do boi no município. Ainda existe esse costume bárbaro aqui em Santa Catarina, que é o primo irmão das touradas da Espanha e também é de Portugal. Eu sugiro que, em vez da farra do boi, prendam alguém e façam isso com ele, né? Um morador da região. Não precisa ser um bandido ninguém. Um morador vai ser é, o boi. Adolescente e aprendida, pode se passar por médica residente em hospital de Santa Catarina. A Polícia Militar aprendeu na tarde desta segunda-feira uma adolescente de 17 anos que se passava por médica residente no hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis. Ela estava com um crachá falso, um jaleco e com o nome bordado e teria participado de atendimentos dentro da unidade de saúde. Depois, é, após a abordagem da polícia... Entraram em contato com a irmã da jovem, ela disse aos policiais que a adolescente possuía problemas psiquiátricos e já havia tentado se passar por modelo anteriormente. Feministas do Egito insuflaram prisão de médico brasileiro por ofensa sexual. A atuação de feministas egípcias foi fundamental para chamar a atenção das autoridades locais para o caso do médico brasileiro preso no Egito por fazer uma ofensa sexual a uma vendedora. Vitor Sorrentino foi barrado antes de retornar ao Brasil, no domingo, dia 30, após uma onda de publicações que marcaram os órgãos oficiais egípcios nas redes sociais. Na terça-feira, dia 1º, o Ministério Público anunciou o pedido de visão preventiva do brasileiro por quatro dias, enquanto aguardava as investigações. É, Sorrentino foi interrogado por autoridades depois de uma viagem em alguns dias ao Egito devido a um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, plataforma na qual tem mais de um milhão de seguidores. Na gravação, realizada no último dia 24, ele diz em português a uma vendedora de papias, vocês gostam mesmo, ser é de bem duro, né? Com perda também fica legal, né? A mulher sem entender as perguntas apenas sorri e assente com a cabeça, enquanto que o brasileiro gargalha com outro homem. É um babaca. Tem mais aqui é de ficar preso mesmo para aprender a respeitar as mulheres. Bolsonaro anuncia estado sede e diz que o Brasil receberá a Copa América deste ano. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta terça-feira, durante solenidade no Ministério da Saúde, que o Brasil será sede da Copa América. Segundo Bolsonaro, Governadores do Distrito Federal, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Goiás aceitaram sediar o evento. O governador de São Paulo, João Dória, voltou atrás e decidiu vetar partidas em São Paulo. E, para completar, os partidos acionaram o STF contra a Copa América. E os outros países que têm menos mortos abriram mão de sediar a Copa América, aqui no Brasil, por que isso? É que, na minha visão, isso está dentro da estratégia do presidente de fazer com que todo mundo pegue o coronavírus. Para chegar à imunidade do rebanho, eu precisava vacinar todo mundo. Então, quanto mais varia de ser de sucesso de fora, porque na Copa América nós temos é, jogadores não só da América do Sul, mas de todo o planeta, né? Jogadores dos países da América atuam na Europa, na Ásia, então é um Viva o coronavírus. Olha só. Nise não se vacinou devido à doença e sociedade médica reage. A médica Nise Yamaguchi, que foi ouvida na CPI da Covid nesta terça-feira, dia 1 afirmou na comissão que não tomou vacina contra a Covid por ser portadora de vasculite, inflamação que causa alterações nas paredes dos vasos sanguíneos. Algumas horas depois dessa declaração, a Sociedade Brasileira de Reumatologia divulgou uma nota questionando a posição e a fala da médica, convocada na CPI, por ser a favor do uso da cloroquina para pacientes com a doença. O relator Renan Calheiros fez a leitura da nota e a comissão diz na nota A Comissão de Densas Endêmicas da SBR esclarece que pacientes com doenças reumáticas, como a vasculite, não representa, por si só, qualquer contrariedade para receber a vacina contra a covid América rebateu, citando o caso de trombose registrados em pacientes que tomaram a vacina Oxford-AstraZeneca. A relação com o imunizante até o momento não foi comprovada. Gente, a CPI é, para mim, quem está testemunhando na CPI, deveria estar no Festival de Piada de Mentira aqui em Nova Brécia, no Rio Grande do Sul, que é famoso por é, o maior contador de anedota, o maior contador de mentira. Olha só, o exército está cada vez mais em saia justa. Pazuelo é nomeado para o cargo na presidência da República. O presidente Jair Bolsonaro nomeou nesta terça-feira o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuelo, para o cargo de secretário de estudos estratégicos da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. O ex-ministro, que é general da Tiva, vai despachar no Planalto, no planalto com o um novo governo. Ele foi demitido do, do Ministério da Saúde, esteve na CPI, mentiu bastante, e está sendo processado no Exército por ter participado de uma manifestação política, coisa que é proibida para militares. O presidente Bolsonaro não quer que ele seja punido. Se o Exército não punir, não sei o que, que vai acontecer, que aí acaba um liberou geral. Para todos os militares é participar de manifestações políticas, tanto da situação como da oposição. Última notícia, Ana Maria Braga confirma substituto de Loura José e estranha bombástica e anunciada pela Globo. Vamos ver quem será. Está sendo guardado as sete chaves, já estão sendo feitos os ensaios para o novo mascote da Ana Maria Braga. Quem será? Hum? Aguarde e vai ficar sabendo. A apresentação do novo mascote será no mês de julho, por conta das férias escolares, com intenção de atingir o público infantil, assim como fazia o boneco controlado por Tom Veiga. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, com um beijo no coração e também da Maria Lúcia Alves, minha amiga que está com a Covid, se recuperando em casa. Estimo as suas melhoras e um beijo no coração de todos.